0: On apprenait que Caro était enceinte de notre premier enfant. C'était une grande joie. On l'espérait, on l'attendait. Et donc, il est venu le temps aussi de l'annoncer aux gens autour de nous pour qu'ils célèbrent avec nous cette joie. Et je me souviens quand on l'annonçait à la famille de Caroline. On était chez Réal et Suzanne. Alors, on annonce la bonne nouvelle, que Caro est enceinte. Tout le monde se réjouit avec nous. Lily, et Antoine, ils étaient là aussi. Et eux aussi espéraient donc avoir un enfant et ça n'avait pas encore euh, fonctionné. Et donc Liliane dit, oh, on est content pour vous. Elle dit, nous aussi, Elle dit, on aimerait tellement ça, avoir un enfant. Elle dit, on prie pour ça. Et L'Oréal, il a dit, ouais, mais si vous faites juste prier, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. <rire> donc, ce matin, nous allons voir la posologie d'une vie heureuse. La semaine dernière, on a parlé de certains points pour... Euh, Lutter contre l'épuisement, le stress qui peuvent entraîner notre âme dans une dépression. On a parlé beaucoup de la prière, mais on va parler d'autres moyens ce matin. Avant d'aller plus loin, nous allons nous adresser au Seigneur. Notre Père, nous voulons bénir ton nom pour ce jour de grâce que tu nous donnes, Seigneur. Chaque premier jour de la semaine, c'est le jour de la résurrection. Nous nous rappelons la victoire de Jésus-Christ. Nous nous rappelons que tout a été accompli, toutes les promesses se sont réalisées en lui et que notre, notre repos a commencé, Seigneur. Notre repos éternel a commencé avec lui, avec sa victoire, avec son repos. Et nous te célébrons aujourd'hui, nous, nous voulons aussi entrer dans ce repos pour goûter à ta grâce, goûter à la bénédiction de notre salut, être en communion avec toi tourner nos regards vers toi et nous te prions de nous bénir par le moyen de ta bonne parole, de ta divine parole. Aide les enfants à écouter, aide les parents à écouter aide chacun de nous. Aide-nous Seigneur à non seulement écouter, mais à comprendre et à mettre en pratique Seigneur cette, cette bonne parole. Amen. Vous connaissez Naaman. Naaman, c'était le chef de l'armée syrienne et euh, c'est un homme qui avait reçu beaucoup de bénédictions de la part de l'Éternel et il est présenté comme un homme vaillant, euh, courageux, même s'il n'était pas parmi le peuple de l'Alliance. Et par contre, il avait un problème, il avait la lèpre. Et il a entendu dire par une petite fille qui euh, était, euh, avait été prise euh, du peuple d'Israël, une petite, euh, une petite is israélite, qui avait été faite captive et qui était au service de la femme de Naaman, qu'il y avait en Israël un homme de Dieu, un prophète, qui était capable d'opérer des miracles et qui serait capable de guérir Naaman, son maître. Et donc quand Naaman a appris cela, il, euh, il était envoyé par son propre roi avec une ambassade devant le roi d'Israël pour qu'il puisse aller voir ce, ce prophète Élisée et être guéri par lui. Et euh, Élisée, lorsque Naaman s'est présenté à, à sa porte, lui a dit ceci Il lui a dit, Va et lave-toi sept fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine. Quelle a été la réaction de Naaman en entendant ce, cette, euh, cette prescription pour euh, guérir de sa lèpre hein? C'était pas beau la lèpre, c'était souffrant et c'était pas une belle maladie. Quelle a été sa réaction deux rois, 5, 11 et 12, Naaman fut irrité. Il était en colère d'entendre qu'il lui a dit « Va te laver cette fois dans le Jourdain puis tu vas redevenir pur. » Et il s'en alla en disant « Voici, je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, L'Abana et le parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur Et il s'en retournait et partait avec fureur. Naaman espérait un traitement plus élaboré, quelque chose de, de, de moins simple, de moins ordinaire. C'était trop ordinaire comme traitement, ce qui lui a été dit par Élisée. Il voulait quelque chose de plus spirituel, de plus subtil, et il était irrité par ce, ce traitement. Mais heureusement, l'histoire ne termine pas là, et les serviteurs de Naaman tentent de le raisonner dans les versets qui suivent, 13 et 14. « Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et ils dirent, « Mon père, si le prophète tu e demandé quelque chose de difficile... » Ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea sept fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Naaman donc écoutez cette, cette prescription très simple, très banale. « Va te laver cette fois, tu vas être guéri. » Et c'est exactement ce qui est arrivé. Et après, donc, Naaman est revenu, s'est repenti de sa mauvaise attitude et est venu offrir son hommage, son adoration à l'Éternel en disant « Je ne veux plus adorer d'autres dieux que l'Éternel, c'est le seul Dieu. » Cette petite histoire illustre que, euh, une attitude que certains ont peut-être parfois vis-à-vis -vis des moyens ordinaires que Dieu nous a donnés pour mener une vie saine et une vie heureuse. Il les méprise. Il trouve que ces moyens sont justement trop ordinaires, trop séculiers, trop banals, trop pour tout le monde, et que nous, comme chrétiens, devons avoir quelque chose de plus, de plus spirituel et d'exclusif à la voie chrétienne. Et il considère donc que ces moyens ordinaires qui leur sont suggérés pour mener une vie heureuse n'ont rien à voir avec leur état de, de, de dépression ou d'anxiété et ils ne veulent même pas parfois les considérer. Martin Lloyd-Jones, qui, je vous le rappelle, était médecin avant de devenir pasteur, écrit dans son livre sur la dépression spirituelle, « Il y a certains principes de bon sens commun et de, la sage et de sagesse générale qui doivent être appliqués à cette condition, la dépression spirituelle. Il y a des personnes qui semblent penser qu'il est erroné pour un chrétien d'utiliser le bon sens commun ils semblent penser qu'ils doivent toujours faire tout exclusivement de manière spirituelle. Cette façon de penser m'apparaît très peu biblique. Je prendrai pas un aspirine, c'est pas spirituel, je vais prier à la place. Euh, et, et, et on n'est pas du tout en train de dire que la prière n'est pas un moyen efficace et qu'il ne qu devrait jamais être utilisé. Mais reconnaissons que Dieu n'intervient pas uniquement et exclusivement par le Saint-Esprit dans notre existence, pour nous bénir. Et que, oui, il nous a donné des moyens de grâce spirituelle qui découlent directement de la grâce du salut accompli en Jésus-Christ, mais il nous a donné aussi des moyens ordinaires, dans sa providence et dans sa grâce commune à tous les hommes, pour notre bien-être, pour le bien-être de notre corps et de notre âme. Et Dieu s'attend à ce que nous utilisions ces moyens ordinaires, en plus de prendre des moyens de grâce spéciales dans notre vie. Et donc, ces moyens, je l'ai dit, ne sont pas exclusifs aux, aux chrétiens. Euh, Rappelons-nous quand Paul et Barnabas annoncent l'Évangile aux habitants de l'Istre. Et, et l'apôtre Paul déclare ceci, actes 14, 16 et 17. Il dit « Ce Dieu » Dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoi qu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. » Autrement dit, Dieu utilise le travail, la nature, la nourriture et toute l'abondance des bénédictions qui sont nôtres pour remplir le cœur de joie. Et s'il le fait envers les non-chrétiens, envers les païens qui étaient à l'Istre, il le fait également envers ceux de sa maison, envers ses propres enfants. Donc, Dieu utilise des moyens ordinaires. Et nous allons voir dans notre texte de ce matin, sept, sept thèmes, sept, euh, bon, il y aura sept points, finalement, euh, donc, de ce que Dieu utilise, de ce que Dieu veut qu'on mette en application pour notre bien-être. Et notre texte et pris du euh, livre des Proverbes, le chapitre 3. Euh, plus je lisais le, 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 les versets de ce chapitre, au début je m'intéressais au premier verset, mais je trouvais que plus j'avançais dans le chapitre, que ça s'appliquait aussi à la, à, de manière générale à une vie euh, heureuse. Alors euh, j'ai décidé d'inclure le chapitre au complet. Il y a 35 versets, c'est un assez long texte, mais nous allons le lire néanmoins au complet. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Et elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables. Et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. Par la sagesse, C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. « Mon Fils » que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance et il... « Préservera ton pied de toute embûche. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je donnerai quand tu as de quoi donner. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait de mal. Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies. Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers mais il est un ami pour les hommes droits. La malédiction de l'éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. » Alors bien sûr, on ne pourra pas commenter ni chaque verset, ni chaque élément, chaque thème qui sont là. Il y a probablement d'autres aspects. Peut-être vous allez vous dire pourquoi est-ce qu'il n'y a pas parlé de ce point. Ça me paraît pertinent. Mais en fait, j'ai regroupé un peu le, ce qu'on retrouve ici en sept thèmes différents. Euh, et je me suis attardé surtout à des éléments qui, qui avaient trait à notre, euh, notre sujet, la dépression de l'âme, et donc ce qui euh, a un impact direct sur l'état de notre âme. Mais le point qu'on doit retenir, euh, qui résume finalement ces sept points, c'est que on ne doit pas mener notre vie selon la sagesse du monde, selon les préceptes des hommes, selon simplement notre, notre propre sagesse à nous, ce qui nous paraît bon, ce qui nous paraît être le mieux pour être heureux. Mais comme croyants, nous sommes appelés à régler notre vie sur la parole de Dieu. S'il est notre Seigneur, il doit donc nous commander. Mais par quel moyen est-ce que le Seigneur nous dirige et nous commande? Par sa parole. Hein, C'est le conseil que... « Dieu donne à Moïse, à Josué quand il succède à Moïse, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir selon ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. » Donc la Bible, c'est un livre qui est rempli d'applications pratiques. Pas, vous le savez, vous qui êtes des lecteurs de la Bible depuis longtemps, que euh, ce n'est pas simplement de, de, de grandes philosophies, de grands principes, mais qu'il y a aussi des, des, des choses très concrètes, très pratico-pratiques pour la vie de tous les jours, dans les Écritures, et que euh, notre joie dépend en grande partie de, de la mesure dans laquelle nous appliquons les Écritures. Et euh, c'est ce que Jacques nous, nous déclare, Jacques 1, 22-25, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Donc, si nous pratiquons ces préceptes, eh bien, l'Écriture nous dit qu'ils nous en, en moissonneront de la joie. Premier principe à mettre en application, garder les commandements de Dieu. La voie de la sagesse, nous montre qu'on ne peut pas faire une vie heureuse en marchant dans la désobéissance. Il y a un lien irréductible entre la droiture et le bonheur parce que notre conduite morale agit directement sur l'état de notre âme. Et l'Écriture nous dit que si Dieu est notre Père, il va nous traiter comme un bon père traite ses enfants en les disciplinant, pourquoi? Pour qu'ils marchent dans le droit chemin. Pourquoi est-ce que des parents disciplinent leurs enfants? Pourquoi est-ce qu'un père corrige ses enfants? C'est lorsqu'ils agissent mal. Pour redresser leur voie, pour les amener à avoir une bonne conduite morale, parce que leur bien en dépend. Un enfant laissé à lui-même fait honte à sa mère, nous dit les proverbes. Et il va prendre une voie euh, tortueuse, et il va s'éloigner d'une voie juste, et, et, et il va se faire du tort à lui-même, en plus de faire du tort autour de lui. Pierre nous déclare, 1 Pierre 3, 10 et 12, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, voyez l'Écriture nous dit que le Dieu dit plans de bonheur et si on veut être heureux, si on veut aimer la vie, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leur prière, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Il y aurait beaucoup à dire sur ce premier précepte, mais on va s'en tenir ici puisqu'on en a six autres à voir. Donc, gardez les commandements de Dieu pour être heureux. Deuxième précepte, cesser de vivre pour soi-même. Et il faut aller contre notre culture qui ne cesse de nous répéter que pour être heureux, on doit penser à nous, on doit vivre pour nous. La voie de la sagesse nous montre que de vivre pour soi, de penser à soi, d'être préoccupé par nous-mêmes, par ce qui va nous arriver, de se centrer sur notre nombril, sur notre existence, c'est la recette de la déprime. Que la voie du bonheur, c'est la voie de l'amour. La voie de la joie, c'est la voie de l'altruisme où nous nous oublions nous-mêmes pour nous tourner vers les autres. Et c'est ce qui explique aussi en partie l'inefficacité de certaines thérapies de l'âme qui ne mettent l'emphase que sur le sujet déprimé. Et sur notre intériorité. Et là, on se regarde et, 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 et on regarde dans notre passé et, et on apprend à, 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 se, à se répéter des mantras qu'il qu faut s'aimer, qu'il faut s'accepter. Euh, et, 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 et Donc, c'est le moi, le moi, le moi. Hein, je dois penser à moi, je pense tellement pas assez à moi, je dois arrêter de penser aux autres. Et peut-être certains sortent de ces thérapies-là avec une apparence de zénéité. Je ne sais pas si ça existe comme mot, là, mais on l'air zen mais ils n'ont que l'apparence d'un vrai bonheur. Euh, il y a une place pour, effectivement, euh, penser à soi, mais il y a une façon très malsaine de penser à soi et de devenir son propre idole, son propre Dieu, de vivre pour soi-même. Il faut être raisonnable quand on dit de penser aux autres. Il faut éviter aussi de, de se faire exploiter et abuser par les autres. Mais Jésus nous dit que le vrai bonheur consiste à donner sa vie pour les autres. Il y a plus de, de joie à donner qu'à recevoir. Plus de joie à être orientée vers les autres qu'à être orientée vers nous et à chercher à ramener les autres sur nous. Il nous dit que la joie consiste à, à non pas essayer de préserver notre vie, mais de la donner pour notre Seigneur. Et c'est ainsi que nous allons la retrouver. Mais si quelqu'un veut préserver sa vie, il la perd le théologien américain Jonathan Edwards, qui est considéré par certains comme l'un des plus grands penseurs chrétiens américains, qui est vu aussi comme le, le théologien de la joie spirituelle, écrit ceci. « Si tu es égoïste et que tu fais de toi-même et de tes propres intérêts ton idole, Dieu te laissera à toi-même et te laissera rechercher ton propre intérêt autant que tu le peux. Autrement dit, tu auras ta récompense. Mais, « Si tu ne cherches pas égoïstement ce qui te plaît et que tu cherches l'avantage de Jésus-Christ et l'avantage des êtres humains autour de toi, alors Dieu se chargera lui-même de ton intérêt et de ton bonheur. Et il est infiniment plus apte que toi pour y pourvoir. Ainsi, ne pas vivre pour soi d'une manière égoïste est la meilleure façon de chercher son propre bonheur et d'une meilleure manière. « Il s'agit du chemin le plus direct que tu puisses prendre vers un bonheur assuré. » Et l'apôtre Paul nous dit que chercher les intérêts de Christ, c'est chercher les intérêts de nos frères et de nos sœurs. Lorsque nous servons les autres, nous nous oublions nous-mêmes. Et conséquemment, nous sommes délivrés de cette préoccupation malsaine et parfois morbide avec nos propres pensées. Vous savez, quand on est, on est tellement absorbé par nous-mêmes, on, on, on devient malheureux. Quand on est sincèrement préoccupé par le besoin des autres, on n'a plus le temps de s'inquiéter pour soi-même. Mais ça produit un effet bénéfique. On est délivré de nous-mêmes, délivré de cette inquiétude malsaine qui fait la guerre à notre âme. Troisième principe. Entretenir de bonnes relations et s'entourer de croyants. La voie de la sagesse nous met en garde contre la médisance, contre une attitude que nous pourrions avoir dans nos relations à générer quelque chose de néfaste dans notre rapport que nous avons avec les autres. Et nous met en garde aussi de la voie des hommes rebelles, des hommes opposés à Dieu, et donc que nous devons nous éloigner de ces, de ces hommes et de cette voie. Nous lisons par exemple au verset 30, 29 à 31, « Ne médite pas le mal contre ton prochain. Lorsqu'il demeure tranquillement près de toi, ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait de mal. Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies. Les relations humaines sont parfois la source de beaucoup de tristesse, de frustration, de déception. Parce que la conduite des autres, même si elle ne nous concerne pas directement, elle nous affecte. La façon dont les gens vivent, les choix qu'ils font, les priorités qu'ils ont, et ainsi de suite. Quand on a des attentes envers ces gens, et des gens, on, 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 on s'en fout, ils sont tellement loin de nous que ça ne nous touche pas. Mais parfois, on est euh, dérangé donc par la conduite des autres. Mais si en plus nous entretenons une espèce d'amertume et une critique injustifiée quand des gens nous ont rien fait, ils n'ont pas agi contre nous, mais, et qu'il que, que, si y a quelque chose de légitime à être déçu parfois de la conduite des autres, mais à avoir une critique qui, qui, qui manque de, de, de miséricorde, qui n'est pas bienveillante, eh bien, nous nous entretenons nous-mêmes dans cette espèce d'amertume de, de, de l'âme dans cette espèce de tristesse, euh, et, 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 donc, et quand on cultive aussi des relations qui sont, qui sont néfastes. Il y a des gens qui vont, euh, dans notre entourage, faire sortir le meilleur de nous. Mais il y a d'autres gens qui font sortir le pire de nous. Et nous devrions parfois peut-être limiter certains rapports avec, avec des personnes euh, qui, qui, euh, qui ont une mauvaise influence sur nous. L'Écriture nous dit donc que nous devons être en paix avec tous. Paul nous dit autant que ça dépend de nous, soyez en paix avec tous les hommes. Assurons-nous que dans notre entourage, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de chicane. On est reconnus pour être des gens paisibles, des faiseurs de paix, pas des querelleurs, pas des gens qui sont désagréables, avec qui c'est difficile de traiter, c'est toujours compliqué. Et nous sommes. l'Écriture nous dit aussi, par la bouche de l'apôtre Paul, de ne pas faire alliance, de ne pas euh, garder de, de, dans, dans une proximité, dans notre entourage, des gens qui vivent ouvertement contre le Seigneur, contre Dieu dans leur manière de vivre. Il ne dit pas qu'on ne peut pas avoir aucune relation avec l'impiété de ce monde, mais euh, de, de s'en garder, et en particulier si c'est quelqu'un qui se dit frère et qui, qui le nie par sa conduite, donc de, de, de euh, briser les liens. L'Écriture nous dit ici qu'il faut s'entourer de croyants d'avoir un entourage de gens qui aiment le Seigneur, qui veulent garder sa parole. L'apôtre Paul recommande à Timothée, 2 Timothée 2, 22, « Recherche la justice, la foi, la charité la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Ce n'est pas quelque chose d'isolé, de seul la vie chrétienne. On ne peut pas dire « à oh, l'Église est tiède, il n'y a personne qui est à mon niveau. À ce moment-là, je vais vivre tout seul. Moi, je vais rechercher la paix et la justice et la sainteté. Mais il n'y a personne qui est digne pour que je le fasse avec lui. » Les chrétiens ne sont pas parfaits, l'Église n'est pas parfaite, mais nous devons les aimer et nous devons vivre à leur côté, nous devons chercher leur amieutement, un nouvel adverbe aussi, sans médire, la Bible nous prévient de ne pas médire contre un frère, de ne pas condamner un frère injustement parce que nous nous élevons comme législateurs quand nous faisons cela. Notre entourage et l'attitude que nous avons vis-à-vis -vis de notre entourage va avoir un grand impact sur la joie de notre cœur. Quatrième principe, apprendre la maîtrise de soi. Le bonheur, une vie heureuse, dépend en grande partie. Une vie heureuse, c'est une vie retenue. C'est une vie c'est une vie en bride, qui est attachée, qui est retenue par notre volonté, qui se soumet au commandement de Dieu et à tous les préceptes divins. Depuis Genèse 3, depuis que le péché est entré dans le monde, le monde nous pousse vers des excès, vers la folie, vers des voies déraisonnables. « Et si nous n'apprenons pas à contrôler nos désirs, nous serons contrôlés par nos désirs. » Il dit ça. « Si nous ne contrôlons pas nos convoitises, ce sont nos convoitises qui vont nous contrôler. »« Si nous ne contrôlons pas notre tempérament, c'est notre tempérament qui va nous dominer. » Le monde nous fait croire que l'épanouissement nécessite d'enlever la bride d'arrêter d'être pris dans une espèce de, de carcan moral d'une société judéo-chrétienne, ex-société judéo-chrétienne, qu'une une, une bonne sexualité est une sexualité débridée, dans le sens qui n'est pas retenu par des principes moraux, et qu'il n'y a rien de nocif, rien de néfaste. C'est un mensonge du diable. Et si nous n'apprenons pas à contrôler les désirs de notre chair, et en particulier dans le domaine de la sexualité, nous sommes entraînés dans une voie de destruction. Que ce soit dans la sexualité ou dans le manger et le boire, nos appétits, on ne parle pas de boire de l'eau, des boissons alcoolisées, la nourriture qu'on consomme, la quantité la qualité, la gestion de notre temps, nos pensées, pour être heureux, nous devons maîtriser tous ces aspects de notre vie. La Bible nous dit que les convoitises charnelles, vous savez, ces, ces obsessions dans nos pensées qui surgissent parfois spontanément ou d'autres fois qui persistent continuellement, des troubles obsessifs compulsifs, c'est un désordre mental, mais des, 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 des pensées qui nous obsèdent, qui sont, qui sont vaines, qui ne sont pas nécessairement des, 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 des choses complètement tortueuses, mais des troubles obsessifs compulsifs. La Bible nous dit que toutes, toutes ces convoitises et ces troubles font la guerre à notre âme et que nous devons, par la grâce de Dieu, maîtriser nos pensées, maîtriser nos désirs. L'âme paisible, c'est une âme maîtrisée, qui demeure sous notre contrôle. C'est un fruit de l'esprit. Galate chapitre 5. Et c'est également une grâce de la sagesse. On lit au verset 4, Tu acquérras ainsi la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Pas une raison détraquée, pas une raison confuse, une raison saine en suivant la voie de la sagesse, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi inclut également une saine gestion de nos finances. Ne pas être, d'être capable de, 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 de garder en bride son portefeuille et les dépenses. De ne pas vivre sous l'endettement. Et le poids de l'endettement est quelque chose qui, euh, euh, qui est lourd sur l'âme. Le poids des dettes est une cause de tristesse et de dépression. Et la Bible nous dit ceci, Proverbe 22, verset 26, Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dessous toi Bien sûr, ça ne signifie pas qu'on ne doit pas avoir d'hypothèque, qu'on ne doit pas, qu'on doit toujours tout payer content. Euh, si tu n'as pas d'argent pour payer un, un, un autocash, ben prends l'autobus ou marche. Le point est que nous devons vivre dans la mesure de nos moyens et éviter de tomber dans une surconsommation même si nous en avons les moyens. Cinquième précepte, cultiver notre âme. La sagesse, c'est quelque chose qui s'acquiert. Bon, il y a Salomon qui a prié pour de la sagesse et ça lui a été infusé. Mais la voie normale, ordinaire, pour devenir sage, c'est en l'acquérant. C'est quelque chose qui va demander des efforts, des efforts mentaux. Et on lit donc dans ces versets qu'il y a cette idée-là de s'appliquer, de s'efforcer pour devenir sage, sage d'entretenir de cultiver notre âme, de s'instruire. Il dit au verset 1, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. » Notre cœur ne peut pas être passif. Pour le garder, il doit être actif. Verset 3, « Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. » On ne peut pas simplement dire, « Bon, je m'assois ici, je m'expose à la parole de Dieu, ça va faire l'affaire. » Nous devons les écrire sur la table de notre cœur, les méditer. Il y a une façon qui est, euh, active de s'entretenir dans la sagesse révélée de la parole de Dieu. Verset 21, « Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux, garde la sagesse euh, et la réflexion. » Et dans un autre proverbe, chapitre 22, verset 17, « Prête l'oreille et écoute les paroles des sages, applique ton cœur à ma science. » C'est bien de divertir son âme une fois de temps en temps. Vous savez, la, la, la soirée du vendredi soir, la pizza, popcorn, film. Mais si le divertissement de notre âme prédomine nos temps libres, nous n'aurons pas une âme en santé qui est vigoureuse, qui est alerte, qui est vigilante, qui est, qui est, qui est, qui est forte. Pour avoir une âme en santé, il faut la nourrir. On nourrit le corps, il faut nourrir l'âme, il faut la cultiver et il faut la faire travailler. Qu'est-ce qu qui est difficile quand on fait des exercices physiques? C'est difficile pour le corps, mais c'est tellement bénéfique. Et il y a cette même difficulté pour les exercices de l'âme, pour s'appliquer à, à la lecture, à l'instruction. Et la paresse est gratifiante sur le moment. Oh, « Ça fait du bien. » On s'arrête, mais à la longue, elle prive notre âme des exercices qui lui sont nécessaires et elle la livre à une apathie. Et les divertissements, lorsqu'ils sont surconsommés, ne sont plus du tout satisfaisants. On n'y tire plus de, 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 de bienfaits. Il y a quelque chose d'agréable de se divertir, de se récréer quand c'est maîtrisé, quand c'est pondéré, quand c'est euh, euh, momentané. Mais quand c'est notre mode de vie, il n'y a plus de bien-être qui, qui, qui en découle, il n'y a plus de, de bienfait, et on, on, il n'y a plus de satisfaction. Et notre âme devient ankylosée, engourdie. Donc, il faut cultiver notre âme. Sixième précepte, veillez au bien-être de notre corps. La voie de la sagesse mène, verset 8, à la santé des muscles et un rafraîchissement pour les os. Un médecin racontait que dès qu'un patient présentait des symptômes d'un état dépressif, il lui prescrivait trois pilules. Une alimentation saine, du repos et de l'activité physique pas la seule chose qui peut être faite pour la dépression, mais c'est absolument nécessaire, c'est fondamental, ça va être le reste. Le corps et l'âme sont liés pour le meilleur et pour le pire. Les soins du corps ne règlent pas tout, mais si notre corps est dans un mauvais état par notre négligence, ça va avoir un effet sur notre âme, soyez-en assurés. Ce qu'on mange, Manger trop, manger une nourriture qui est pauvre en nutriments, mal s'alimenter, c'est néfaste pour l'âme. Et certains gagneraient simplement à s'informer un peu sur ce que c'est qu'une saine alimentation. On n'a pas tous besoin de devenir des docteurs Cousmine ou docteurs ci et cela, puis suivre un régime qui, qui va nous rendre la vie pénible. Euh, mais il y a des choses qu'on peut faire minimales pour avoir une bonne alimentation. Le cycle du sommeil doit être stable dans notre vie. Un problème au niveau du sommeil, l'insomnie, va entraîner un état dépressif. Il y a des, il y a des cas, qui, des, des raisons parfois qui peuvent être euh, physiques, il y a des raisons que quelqu'un peut faire de l'insomnie et il peut avoir de l'aide médicale à ce niveau-là. Mais une des choses qui va aider, c'est d'avoir une stabilité dans les heures du coucher et du lever. Euh, de fermer les écrans à une certaine heure. Vous savez que les écrans, c'est un petit peu le café des pensées. Comme le café agit sur le système nerveux, il semble, en tout cas dans mon cas, je vous partage mon expérience, il semble que les écrans sont quelque chose qui stimulent énormément ma pensée euh, et qui peuvent euh, effectivement m'entraîner me, me, dans de l'insomnie. Par exemple, le matin, si je veux me lever très tôt à 5 heures, je suis fatigué, je me réveille, je lis ma Bible, je n'arrive pas à me tenir réveillé, je m'endors. Si par contre, je sors mon iPhone <rire> et que je prends mes courriels, ma pensée est automatiquement réveillée. C'est un café pour les pensées. Et ça peut être bénéfique par moment, des fois on a besoin de, de quelque chose de chaque, mais on est dans un, euh, une ère où, en tout cas, beaucoup d'entre nous passent énormément de temps devant les écrans et ça peut euh, affecter le, 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 notre disposition d'esprit et affecter notre sommeil. Donc, important de développer un bon cycle de repos, de sommeil. Et une autre chose qui peut améliorer notre repos, c'est l'activité physique. Si parfois, euh, euh, on n'est pas assez fatigué pour dormir, on devrait peut-être justement faire de l'activité pour que notre corps ait besoin de, de ce repos. Et je croyais jusqu'à un certain temps que l'apôtre Paul nous disait « L'activité physique, pff, ça ne sert à rien. Faites-en pas. » 1 Timothée 4,8. « L'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. » Mais quand on examine dans l'original le, dans le, et dans d'autres traductions, la, 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 la comparaison que Paul fait quand on lit ici avec Louis II, ça donne l'impression qu'il compare entre l'inutile et l'utile. Mais ce n'est pas, le, pas le, le, le sens de la comparaison. La comparaison, c'est entre l'utile et le très utile. Et, et donc, il ne dit pas que l'exercice corporel est inutile. Il dit qu'il est utile un peu à certaines choses, tandis que la piété est utile à tout. Donc, nous devons reconnaître l'importance de l'activité physique. Euh, on a des, des modes de vie assez sédentaires, beaucoup d'entre nous, et euh, il faut intégrer, donc pour le bien-être de notre âme, l'exercice du corps. Reconnaissons cependant que le bien-être du corps ne doit, ne doit jamais devenir le centre de notre vie. Nous vivons dans une, une société euh, qui, qui, qui fait le, le culte du corps, le culte de la beauté, le culte de l'apparence, le culte de la santé, le culte du bien-être physique seulement, qui ne qui, qui considère absolument pas le bien-être moral. Euh, si nous sommes obsédés parce que la société est obsédée par notre poids, par notre apparence, par notre corps, eh bien, nous ne sommes pas dans la voie de la sagesse en voulant prendre soin de notre corps, mais dans la folie de ce monde. Il y a une façon équilibrée et saine de veiller au bien-être de notre corps, mais préservons-nous de tomber dans l'idolâtrie. Septième et dernier précepte pour mener une vie heureuse, être actif et productif en accomplissant notre mission. On retrouve cette idée lorsqu'on lit au verset 9 et 10. « Honore l'éternel avec tes biens. » et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mous. Il y a l'idée ici d'une vie qui produit du fruit, et d'un fruit qui sert à la gloire de Dieu. Dieu est glorifié, qu'on peut amener une partie de, de ce que notre vie produit au service du Seigneur. Pour amener du fruit, donc, il faut en produire. Et il y a peu de sentiments aussi gratifiants que la joie de porter des fruits à la gloire de Dieu. Que la joie de savoir, quand on commence notre journée, qu'on vit pour la gloire de Dieu. Et que ce qu'on va faire, c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Vous savez, la vocation, ce n'est pas simplement la vocation pastorale, le ministère euh, d'enseigner la parole de Dieu. Le travail lui-même, le travail séculier, par faute d'un meilleur terme, est une vocation de Dieu à l'être humain. Dieu a donné le mandat à Adam de cultiver le jardin avant la chute. Ça faisait partie du mandat de l'homme et l'homme glorifie Dieu lorsqu'il accomplit son mandat. Et lorsqu'on se lève le matin et qu'on sait qu'on a quelque chose à faire, mais qu'on ne le fait pas pour nous-mêmes, qu'on ne le fait pas juste pour le bien-être de la société ou de notre famille, mais qu'ultimement on le fait parce que c'est ce que Dieu nous demande et c'est ce qui va le glorifier, ça donne un, un sens à l'existence, un sens de l'accomplissement. Et il y a une satisfaction quand on arrive le soir, à la fin de notre journée, même s'il y a eu beaucoup de désagréments, mais de savoir qu'on a accompli notre mission. Une vie sans but, une vie qui n'est pas engagée dans une activité concrète, dans des moyens concrets pour glorifier Dieu avec un sens de la vocation, de l'appel, est extrêmement déprimant. Se lever le matin sans trop savoir c'est quoi notre mission va rendre l'âme malheureuse. L'homme a besoin d'une raison de vivre, a besoin d'une vocation pour bien vivre. Spurgeon écrit ceci. On sait que Spurgeon a lutté beaucoup avec la dépression. Avoir quelque chose à faire pour Jésus et aller de l'avant avec cela est une des meilleures façons de surmonter le sens du vide ou une dépression mentale sévère. Si vous pouvez poursuivre un objectif important, vous ne, vous, vous ne sentirez pas que vous vivez pour rien. Et il n'y a aucune raison fondamentale qui nous empêche d'avoir une mission, d'avoir une raison pour vivre. Quelqu'un peut me dire, moi, je ne suis pas apte au travail, ma vie, ça à rien, je suis un fardeau pour la société, je suis un fardeau pour ma famille. Même une personne qui serait tétraplégique, paralysée des quatre membres les plus importants pour se mouvoir, peut avoir une vie extrêmement productive parce qu'il y a des milliers de façons de porter des fruits pour Dieu, d'être son instrument. Dieu nous donne des vocations. Que faire si on n'a pas de but? Si on ne connaît pas notre mission? Si on ne sait pas pourquoi vivre? Si on a fini de travailler, puis on est arrivé à la retraite, puis on ne sait plus à quoi sert notre vie? Ou que faire si on ne sait pas où s'aligner, si on n'a jamais commencé comme tel, quelque chose de concret pour engager à long terme notre vie, notre existence, à produire des fruits, à être actifs pour la gloire de Dieu. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire, il y a plusieurs conseils à recevoir, mais il y a surtout une chose à ne pas faire. Et je voudrais citer Matt Perman pour expliquer cela. Il dit, « Lorsque vous ne savez pas quels sont vos buts ou quelle est votre vision dans la vie, la dernière chose qu'il faut faire est de ne rien faire. » Comme dit comme Spurgeon a dit, si tu arrêtes et ne fais rien jusqu'à ce que tu puisses tout faire, tu demeureras inutile. Au lieu de cela, faites ce qui est devant vous et faites-le avec excellence. Il n'y a peut-être pas grand-chose, il n'y a peut-être pas une carrière, il y a peut-être juste quelques petites choses à faire devant vous, mais faites-le avec excellence. Il s'agit souvent du chemin à suivre pour identifier ce que vous devriez faire ou au moins pour vous offrir des opportunités qui vous aideront à trouver plus de clarté. Abraham ne savait pas tout ce qu'il l'attendait, mais Dieu l'a appelé et a dit « Sors de ton pays ». Il n'a pas donné le plan tout tracé, il est allé par la foi. Des fois, on aimerait savoir « Quelles seront les prochaines décennies de ma vie, Seigneur À quoi tu m'appelles ?» Et Dieu ne nous donne pas toujours la réponse immédiate, concrète, mais il nous dit « Avance aujourd'hui, fais ce que tu as à faire aujourd'hui et demain et ainsi de suite ». Et il va nous montrer le chemin. Alors donc, voici sept préceptes qui sont nécessaires à l'équilibre psychologique et à la joie de notre âme. Ce sont peut-être des moyens ordinaires, mais j'aimerais dire en terminant qu'ils produisent un effet extraordinaire. Salomon décrit cet effet dans le proverbe que nous avons lu, verset 2. « Ils prolongeront les jours et les années de ta vie » et ils augmenteront ta paix. Verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Heureux. Verset 17. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. Verset 23 et 24. Alors, tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux.